0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des Clubshow-Podcasts wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser. Die Clubshow, der Podcast mit FCN-Stadionsprecher
1: Basti Wendel.
0: Und damit Servus und herzlich willkommen zu einer echten Premiere. Ich bin Basti Wendel, freue mich sehr, dass ich euer Gastgeber sein darf bei Die Club Show, der Podcast. Neu ab dieser Saison, immer donnerstags vor den Heimspielen, wird es eine neue Folge geben. Und ähm, ich freue mich in diesem Format auf viele interessante Gäste. Mal aus der ersten, mal aus der zweiten oder sogar dritten Reihe, aber alle irgendwie aus der großen, weiten FCN-Welt. Und in der Premiere ist mein Gast... Wie sollte es anders sein? Der Clubcoach, Robert Klaus, ich habe mich am Dienstag unter der Woche mit ihm am Pfalzner Weiher getroffen, habe mich 20 Minuten in einem Raum eingesperrt und ihm mal auf den Zahn gefühlt. Wie hat er den Saisonstart auf St. Pauli gesehen? Was sagt er zum anstehenden Derby? Und wie tickt der Mensch Robert Klaus eigentlich privat? Und ganz wichtig, kann er denn mittlerweile fränkisch? sind ja schon zwei Jahre, die er hier in Nürnberg ist. Da kann man ja auch mal das ein oder andere gelernt haben. Ihr erfahrt es in dieser Ausgabe. Wir sprechen außerdem über das walter Bensemann gedächtnisturnier Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört. Wenn nicht, keine Sorge, das ist ein wichtiges Jugendturnier, was Ende Juli am Pfalzner stattfinden wird. Außerdem geht es um die rot-schwarze Mitfahrzentrale, Was der FCN sich da ausgedacht hat für die anstehenden Auswärtspartien, das werdet ihr hören. Und wir sprechen natürlich über den Heimauftakt natürlich, über das Derby und über die Aufgabe, die der FCN da vor der Brust hat. Aber bevor wir all das besprechen, widme ich mich jetzt meinem Gast. Er geht in seine dritte Saison an der Seitenlinie beim Club. Hier ist unser Coach Robert Klaus. Servus, Robert. Hallo, servus. Wir haben diesen Termin bewusst auf nach dem St. Pauli-Spiel gelegt, damit es halt schön aktuell ist, damit wir vielleicht auch über dieses Spiel reden können. Wenn der Termin vorher gewesen wäre, hätten wir da vielleicht einen... Tendenziell besser gelaunten Robert Klaus getroffen?
1: Vielleicht ein bisschen, aber am besten gelaunt hätte er mich getroffen, wenn wir gewonnen hätten. <lacht> also vor dem ersten Spiel bin ich eigentlich immer neutral gelaunt. Ähm, grundsätzlich habe ich. Eigentlich hier auf Arbeit immer gute Laune, weil es mir Spaß macht. Ähm, wir haben jetzt auch gerade trainiert und hatten eine gute Trainingseinheit. Ähm, Zuschauer waren da, es war ein öffentliches Training, das, das macht auch immer Spaß. Am besten ist meine Laune immer an dem Tag direkt nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben. Dann okay. müsst ihr mich erwischen. <lacht> Merke ich mir für
0: den nächsten Termin. Die Kollegen von Nordbayern.de haben ja auch einen Podcast und die haben ihre Ausgabe nach dem Pauli-Spiel ironisch Weltuntergang auf St. Pauli genannt. Wie beurteilst du
1: das Spiel? War es ein Weltuntergang so früh in der Saison? Aus äh, Sicht der Clubfans sicherlich weil das bin wir schon gewohnt, dass das äh, dann immer sehr ins Extreme geht und äh, überrascht mich jetzt auch nicht, dass die Kollegen von Kadepp das so genannt haben, auch wenn es ironisch gemeint sein soll, ist da wahrscheinlich viel Wahres dran, so, <lacht> so äh, wie ich die Franken kennengelernt habe. Ähm, ja, also das ist natürlich äh, nicht schön, dass wir, dass wir verloren haben, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, wir hatten uns viel vorgenommen, ich glaube auch, das war in Summe, wenn man die 90 Minuten betrachtet, äh, ein Spiel auf Augenhöhe äh, von zwei Mannschaften, die beide noch nicht äh, komplett in Topform sind, äh, wo beiden wo beide noch viel Luft nach oben haben und wo es St. Pauli als unser Gegner geschafft hat, in den entscheidenden Momenten das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Ähm, sie machen das Standardtor, sie kriegen den Elfmeter ähm, und, und ziehen dadurch dann das Spiel auf ihre Seite. Und äh, deswegen sind wir enttäuscht, ähm, hätten natürlich gern gewonnen, wir wären auch mit einem Punkt im Nachgang natürlich dann zufrieden gewesen, so wie das Spiel gelaufen ist. Ähm, aber jetzt ist es so, jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Jetzt geht es auch äh, nicht mehr um das St. Pauli-Spiel, sondern jetzt müssen wir nach vorne schauen, das ist ganz normal. Das heißt, die
0: Erwartungshaltung ist nicht nur bei den Fans, sondern auch bei euch eine andere gewesen vor dem Spiel.
1: Ja, ähm, natürlich grundsätzlich willst du jedes Spiel gewinnen und wir haben uns natürlich auch vorher mit dem Gegner beschäftigt und wir wussten auch, dass ähm, das ein Spiel auf Augenhöhe wird. Ganz viele Duelle sind in dieser zweiten Liga sehr eng. Ähm, man hat es jetzt gesehen am ersten Spieltag, es gab ein Spiel, ähm, Paderborn gegen Karlsruhe, was sehr deutlich war. Alle anderen Spiele waren brutal eng von der ersten bis zur letzten Minute und genauso ähm, haben wir auch unser Spiel erwartet. Ähm, und so war es ja auch in der, in der ersten Halbzeit, wenn man mal die Spielanteile und die Chancen sieht und ähm, es gab jetzt nicht extrem viele Chancen und St. Pauli hat halt ihre wenigen genutzt. Und wir nicht und deshalb lang und dann zur Halbzeit zurück. Du
0: hast Mitte Mai mal gesagt, die Kaderplanung ist bei 90 Prozent.
1: Jetzt ist das erste
0: Saisonspiel durch, Im guten Monat ist noch Transferfenster offen. Sind wir bei den 100
1: oder passiert vielleicht noch was? Gerade im Sturm ist der Club ja sehr eng besetzt. Solange das Transferfenster offen ist, ist man nie bei 100, weil es kann immer noch was passieren. Aber der Kern der Mannschaft steht, der bleibt bestehen, da wird nicht mehr viel passieren. Das sind, Da geht es jetzt wirklich nur noch um Nuancen und wenn wir der Meinung sind, dass wir auf einer Position oder Positionsgruppe noch Bedarf haben, dann werden wir noch was tun. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die ersten Spiele an in der Saison. Wie kommen wir rein, was haben wir für ein Niveau und welche Spieler können auch welche Erwartungen erfüllen, die wir an sie haben, das ist auch klar. Und dann, dann gibt es eine neue Bewertung. Mhm. Ganz konkret: Wo ist der Club jetzt besser als letzte Saison? Kann ich noch nicht sagen, weil wir <lacht> erst ein, Spiel, ein Spiel gespielt haben und das ist einfach noch viel zu früh. Und auch in der letzten Saison haben sich Bestimmte Tendenzen erst während des Saisonverlaufs entwickelt. Hm. Das kann ich erst äh, immer äh, frühestens ab der, ab der Rückrunde sagen, manchmal sogar erst im späteren Verlauf der Saison, wo man besser ist als in der Vorsaison.
0: Jetzt schauen wir mal in die Zukunft aufs nächste Spiel. Das ist für viele Fans und wahrscheinlich auch den Verein gleich wieder das Wichtigste. Welchen Stellenwert hat so ein Derby für dich ganz persönlich?
1: Der Stellenwert wird tatsächlich immer größer, je länger ich hier bin, ähm, <lacht> weil das natürlich ähm, auch damit zu tun hat, dass ich mich mehr und mehr, je länger ich hier bin, mit dem Club identifiziere, mit, mit allen Dingen, die dazugehören, mit der Fankultur, ähm, mit, mit der Bereitschaft, mit der Leidenschaft der Fans. Das ist natürlich normal, dass ich halt jetzt, ähm, wo ich in mein drittes Jahr gehe, noch viel mehr Verständnis habe für die Leute hier in der Region, auch für die Bedeutung dieses Derby's. Mhm. Ähm, das merke ich natürlich immer mehr. Und was natürlich auch dazu kommt: Jetzt kommen die Fans wieder zurück. Das wird das Erste Derby für mich sein mit Zuschauern bei uns zu Hause. Und deswegen hat es nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert als, als die beiden Spiele in der ersten Saison. Bisschen nervös? Wegen der Fans? Nö. Ähm, <lacht> jetzt eh noch nicht, jetzt haben wir Dienstag. Also, wenn ich jetzt nervös wäre, dann würde ich irgendwas falsch machen bei meinem Job. gut, wär. am Samstag um zwölf? <lacht> ähm, da bin ich immer nervös, egal okay. gegen wen es geht, äh, auch beim Testspiel, Aha. ohne Zuschauer ähm, bin ich immer vor dem im Anpfiff, äh, habe ich eine ne Anspannung, ähm, äh, bin leicht nervös, egal gegen wen es geht und das gehört auch dazu, weil wenn man äh, leicht nervös ist und wenn man äh, leicht äh, angespannt ist, dann, dann ist, man, ist man auf der Hut, dann ist man konzentriert und dann, dann ist die Gefahr nicht so groß, dass man irgendwas übersieht, weil wenn man dann guckt, dass man alles, hat man alles hinbekommen, äh, ist, man, ist man gut vorbereitet und äh, fühlt man sich auch gut.
0: Mhm. Spielen wir es mal durch, wenn der Club gewinnt, alles ist super, die Mannschaft ist der Held, alle sind happy. Sollte der Club verlieren, könnte man schon, und das geht in Franken und beim Club speziell ja immer sehr schnell, von einer ersten kleinen Krise reden. Wie gehst du mit solchen Krisen um, die beim F10 ja sehr schnell auch mal
1: sehr heftig sein können? Ähm, das versuche ich nicht. Äh in diesen Kategorien versuche ich überhaupt nicht zu denken. Also was passiert, wenn auch nicht im Erfolgsfall? Für mich geht es darum, was können wir tun, mhm. um am Ende die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ein Spiel zu gewinnen. Und das ist mein Job. Ähm, und wenn ich jetzt darüber rede, was passiert, wenn wir gewinnen oder was passiert, wenn wir verlieren, dann verliere ich Fokus auf das Jetzt. Und das ist halt, ähm, das können Fans machen, das können auch Leute im Umfeld machen, ähm, die dann die, die direkten Auswirkungen auch spüren. Ähm, aber für uns geht es darum, alles zu investieren, um dieses Spiel zu gewinnen, genauso wie jedes andere Spiel auch. Und sicherlich hat man im Kopf ein paar Bilder, was könnte passieren, wenn wir gewinnen. Aber da geht es nicht um die Konsequenz, sondern geht es nur um diese Bilder, um die Emotionen, die auch dann was Positives freisetzen. Ähm, aber Konsequenzdenken, finde ich, ist, äh, ist schwierig im Fußball oder generell, wenn man Leistung erbringen will, sollte man immer an den Weg dahin denken, was ist notwendig, weil sonst ver verliert man den Weg ein bisschen, wenn man zu sehr an die Konsequenzen von Ergebnissen denkt.
0: Mhm. Hast du dir für solche Spiele, die in gewisser Weise wichtig sind, egal ob es jetzt ein Derby ist oder ein sportlich wichtiges Spiel am Ende der Saison, wo es um viel geht, ähm, überlegst du dir da besondere Team ansprachen oder kommt es aus dem
1: Bauch raus und, und du gehst einfach so in jedes Spiel rein wie, wie in jedes andere auch? Es gibt ja unterschiedliche Momente, wo man als Trainer vor der, vor der Mannschaft spricht, auch am Spieltag. Es gibt eine Besprechung zum Spiel hin, wo man noch auf ein, paar, auf ein paar Inhalte eingeht, wo man die Aufstellung bekannt gibt, wo man auch sagt, wie, wie der Ablauf sein soll im Spiel, was, was wichtig sein wird, wo man noch mal darauf hinweist, was haben wir die Woche trainiert. Und dann gibt es ja auch die, die, die Momente direkt vor Anpfiff, wo man noch mal zur Mannschaft spricht. Und das ist natürlich dann schon was anderes, da ist es emotionaler die erste Ansprache an die Mannschaft. Ähm, wie wollen wir das Spiel ähm, ähm, angehen? Was kann passieren? Was wollen wir tun? Das ist schon sehr geplant, weil da ist es wichtig, dass ich ähm, auch die Inhalte dann rüberbringe und da gehören auch Emotionen dazu. Mhm. Ähm, die sind aber schon auch wohl überlegt, was braucht die Mannschaft jetzt gerade? Und dieser Moment kurz vor Anpfiff, wenn wir nochmal nach dem, nach dem Warm-up in der Kabine zusammenkommen und wenn ich die letzten Worte an die Mannschaft rede, da schaue ich immer, dass ich die Stimmung einfange. Ähm, was passiert gerade draußen im Stadion? Ähm, gerade wenn es auswärts ist, ähm, wie ist die Mannschaft drauf, ähm, wirkt sie ähm, sehr angespannt, braucht sie vielleicht ein bisschen Lockerheit oder ist es genau das Gegenteil, dass sie ein bisschen zu locker ist und sie brauchen jetzt nochmal ähm, eine, richtig, eine richtig scharfe Ansprache. Ähm, da versuche ich schon auch immer zu variieren. Ähm, beim Derby in Fürth vor, ähm, vor vor zwei Jahren, ähm, da, da hat zum Beispiel Enrico Valentini die letzten Worte an die Mannschaft gerichtet, als Kapitän und natürlich als Klubberer durch und durch, ja. weil ich einfach der Meinung war, es, das kann nur einer so gut gut wie er, das kann ich auch nicht und um, da gehören so viele Emotionen dazu, die, die er hat um, und die er immer hat und die ich zu dem Zeitpunkt als Trainer, der noch nicht so lange hier war, hm. gar nicht haben kann. Und deshalb habe ich dann auch um, ihn gebeten, die letzten Worte vor Anpfiff an die Mannschaft zu richten.
0: Mhm. Abgesehen vom Derby, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber hast du ein Highlight in der Saison, worauf du dich aus welchen Gründen auch immer besonders freust?
1: Oh, muss ich mir kurz überlegen. Ähm ich finde eigentlich, es gibt viele schöne Spiele, gerade natürlich die Auswärtsspiele in Stadien, wo man merkt, da kommen Zuschauer. Jetzt zum Beispiel St. Pauli war auch ähm, mit 30.000 Zuschauern war, ja. war, ein Highlight. Ähm, ich ich freue mich darauf, in Magdeburg zu spielen. Das ist nicht weit von meiner Heimat entfernt. Da ist immer gute Stimmung, ist immer voll. Ähm, ich kenne da einige, ähm, auch, auch von Verantwortlichen. Genauso geht es mir in Rostock, weil ich da halt viele Leute kenne. Ähm, und dann geht es meistens um persönliche Beziehungen. Ähm, ich habe mich jetzt auf St. Pauli gefreut, einen Timo Schulz als Trainer zu treffen, mit dem ich gut befreundet bin. Und so wird es dann auch wieder in der, in der Saison werden, wenn ich alte Weggefährten, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder mit denen ich mal die, die Klingen gekreuzt habe, früher schon mal wieder treffe, als Spieler hm. oder als Trainer. Das sind dann Sachen, wo, worauf ich mich so freue. Ähm, jetzt weniger auf bestimmte Vereine, sondern es geht eher so um die persönlichen Begegnungen, finde ich.
0: Ja, ja. Werbung. Die Clubshow der Podcast wird möglich gemacht von Frankenbrunnen. Ob es ein Sommerausflug zum See ist, die gemeinsame Familienzeit im Garten oder mit Freunden ein Clubspiel im ausverkauften Max-Morlock-Stadion zu genießen, mit der richtigen Erfrischung macht all das noch ein Stückchen mehr Spaß. Frankenbrunnen, das Wasser der Klubberer, unser Leben, unser Wasser. Es ist ja gute Tradition, dass die Neuen im Trainingslager singen und sich so vor der Mannschaft äh, vorstellen.
1: Darfst du verraten, wer am besten gesungen hat? Ähm, da muss ich kurz überlegen. Äh, wer hat am besten gesungen? Es waren der Christoph da Ferner war sehr ähm, leidenschaftlich dabei und hat das, hat das gut gemacht. <lacht> leidenschaftlich ist nicht unbedingt gut. Ja, aber doch, das, nee, das war mit, mit, mit vollem Einsatz, äh, textsicher okay. und ähm, das, das war richtig gut. Ähm, der Quad war war gut. Ähm, das ist mir so im, im Gedächtnis geblieben, dass, dass die beiden, ähm, die haben das ähm, sehr... Sehr gut vorbereitet und auch ähm, sehr ernst genommen und haben das richtig gut gemacht, ja. Mhm. Also ohne jetzt irgendwelche Gesangstalente zu bewerten, sondern es ging eher darum um die Performance und auch wie wie haben sie da, wie haben sie gewirkt, was hatten sie für eine Präsenz ähm, ja, ja. und, und äh, haben, sie, haben sie es geschafft, dann auch eine Stimmung zu erzeugen und das haben die. Schauen wir mal ein bisschen in dein Privatleben,
0: du bist seit gut zwei Jahren jetzt Trainer beim Club, ähm die Familie ist, nämlich an, immer noch in Leipzig. Ja, genau. Ähm, das heißt, du fährst wahrscheinlich auch oft dann, wenn es die Zeit zulässt, ähm, nach Hause. Hast du denn in Nürnberg trotzdem schon irgendwie einen Lieb Lieblingsplatz, wo du sagst, da kannst du abschalten, da kannst du zur Ruhe kommen, wenn es eben nicht geht, dass man nach Hause fährt?
1: Ja, unterschiedlich. Hängt ein bisschen von der Stimmung ab. Ähm, ich fühle mich bei mir zu Hause ganz wohl. Äh, ich habe ja, ich wohne in einem ruhigen Viertel, wo man, wo man auch abs abschalten kann und äh, ja, wo, wo die Leute eher... Ähm, eher auch in den Häusern sind und nicht so vor der Tür. Das heißt, äh, das heißt, das heißt dass ich da auch äh, wenn ich mal rausgehe, die Ruhe habe und es nicht so ein belebtes Viertel ist und äh, wenn ich dann mal ein bisschen was sehen will, dann, dann, dann fahre ich mit dem Fahrrad in die Stadt rein. Ähm, ich mag es äh, rund um die Burg Mhm. Ähm, oben am Wanderer ist, finde ich, ein cooler Platz, wo man mal hinsetzen kann und ähm, ein bisschen sich die Zeit vertreiben kann. Ähm, das finde ich finde ich ganz angenehm. Ich fahre gerne mit dem Rad äh, über die Wörderwiesen mhm. ähm, rein in, in die Stadt. Ähm, ich gehe gerne laufen hier bei uns ähm, rund um die pfalz Weiher im, im Wald, ähm, wenn ich wenn ich die Laufschuhe anziehe. Ähm, je nach Stimmung, also brauche ich Ruhe, ähm, gehe ich in den Wald oder nach Hause <lacht> und äh, will ich hier unter Leute und will ich ein paar Leute sehen und will die Stadt ein bisschen aufsaugen und das Gefühl bekommen für die Stadt dann, dann, dann fahre ich mit dem Rad in die Altstadt und laufe durch die Altstadt äh, und gucke ein bisschen äh, ja, hoch zum Wanderer. Wirst du oft angesprochen, wenn du unter Leuten bist? Ähm, ja, ja. Es, ist aber, es hält sich die, die Waage, es ist angenehm, es ist nicht, nicht, nicht irgendwie ähm, zu viel, ich mhm. mag es eigentlich auch, wenn, wenn die Leute kurz grüßen, Hallo sagen, ähm, Servus-Trainer, viel Glück, das ist ja ein schönes Gefühl. Ähm, wenn wir gewinnen, dann häufiger, wenn wir verlieren, dann weniger. <lacht> dann geht es <lacht> ähm, eher in den Wald. Äh, ja, <lacht> ja, ja, ist, ist tatsächlich so, also ist wirklich so, wenn, wenn wir verlieren, dann, dann schaue ich, dass ich eher so ein bisschen für mich auch bin, ähm, das mit mir ausmache ähm, und weil ich dann halt einfach auch, auch nicht, äh, ja, dann, dann ist ja schon die Gefahr, wenn man dann unter Leute so viel geht, dass die Leute sich gemäßigt oder uh, genötigt fühlen, äh, einen anzusprechen und ja. dann entweder äh, aufzumuntern oder Kritik zu äußern und dann fühlen sich manche Leute unwohl. Ähm, und, und deswegen lasse ich das auch lieber und dann, dann gehe ich, bin ich für mich. Ähm ähm, aber jetzt unabhängig von Ergebnissen ähm, ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Leute mich ansprechen oder mal um ein Foto fragen oder so oder mal sagen, hey, äh, viel Erfolg und äh, macht weiter so oder das und das finden wir nicht so gut. Ist für mich völlig okay. Das, das gehört dazu, wenn ich das nicht will, dann, dann darf ich halt nicht äh, in die Stadt gehen, dann muss ich halt irgendwie auf, außerhalb auf dem Dorf für mich allein wohnen. Das stimmt. Und äh, das gehört einfach dazu ähm, in so einer Stadt. Alle kennen den Club, alle, alle sind dem Club in irgendeiner Form verbunden und ähm, wenn man Trainer vom Club ist, dann muss man das auch wissen, dass das gehört und deswegen ist das okay. Jetzt hast du fast gesagt, alle mögen den Club. Habe ich fast gesagt, ja. dann habe ich noch kurz <lacht> überlegt, naja, äh, alle, alle haben eine Verbindung mit dem Club oder alle, <lacht> alle sind irgendwie mit dem Club äh, verbandelt äh, und, und einige, äh, bei einigen ist es wahrscheinlich so irgendwie ein lebenslanges Band, was geknüpft ist. <lacht> äh, wie Familie kann man sich nicht aussuchen, aber gehört einfach dazu. <lacht> das ist eines der
0: schönsten Zitate, die ich gehört habe. Wie Familie kann man sich nicht aussuchen. <lacht> Aber sehr treffend. Wie sieht es denn mit Fränkisch aus? Hast du was Passo. gelernt? Bascho <lacht>
1: <lacht> Ja, aber in Fränkisch geht es schon. Also... Gar nicht schlecht. Äh, ja, tue ich mich schwer. Ähm, Finde ich, ist, äh, wenn, man, wenn man das spricht, äh, ist das immer so ein bisschen aufgesetzt. Ähm, ich ich habe ja relativ wenig Dialekt. Also ja. mein, mein ursprünglicher Dialekt ist ja äh, eher aus dem... Berlin-Brandenburgischen. Also ich bin eigentlich, habe eigentlich einen komplett Berliner Dialekt. Wenn Könntest ich, du umswitchen? Ja, sofort. Also ich kann sofort komplett berlinern, wenn ich halt meinen Freunden telefoniere ja. oder mit meiner, mit meiner Familie oder so. Ja, ja. Äh, bin ich, kann ich sofort äh, ganz, ganz normal berlinern, wie halt jeder auch, ähm, ja, der in ja. Berlin lebt oder in der Nähe von Berlin lebt, also das, das, das ist mein, mein Heimatdialekt, da habe ich 20 Jahre gelebt, das verlernt man auch nicht, das kann man immer. Das ist richtig, ja. Jetzt lebe ich seit 16 Jahren in Leipzig, versuche nicht den Dialekt zu sprechen, <lacht> bin da glaube ich auch ganz gut äh, drum rumgekommen, gekommen, dass ein paar, paar Sachen aus dem Sächsischen kommen so rein, äh, dieser Singsang, das, das kann man nicht verhindern, wenn man da so lange lebt. Klar. Ähm, und ein paar Wörter aus dem Fränkischen habe ich übernommen, aber so ähm, komplett diesen Dialekt glaube ich, Macht wenig Sinn, das macht nur Sinn, wenn man hier lange lebt, wenn man hier irgendwie groß geworden ist. Ich mein, glaub, man kann
0: das auch nicht lernen.
1: Genau, man kann das nicht lernen. Mein Heimatdialekt dialekt ist der Berliner Dialekt. Ich liebe das auch, wenn ich das höre bei anderen Leuten und fühle mich zu Hause und fühle mich heimisch. Ich erkenne aber den fränkischen Dialekt, wenn ich irgendwo anders im Urlaub bin oder in Deutschland, dann erkenne ich schon und sage, ah, Danke. <lacht> 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 Gut, dann sage ich an der Stelle Dankeschön dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Wünsche natürlich viel Erfolg im Derby. Noch ein bisschen mehr Erfolg als ohnehin, sowieso immer. Und äh, hoffe auf drei Punkte. Alles klar. Vielen Dank. Servus. Von der Profimannschaft wechseln wir jetzt eine Etage tiefer in den Nachwuchsbereich. Genauer gesagt zum Walter-Bensemann-Gedächtnisturnier. Walter-Bensemann ist ein großer Pionier im deutschen Fußball. Der hat mehrere Vereine gegründet. Er war an der DFB-Gründung beteiligt. Der hat die ersten Urländerspiele organisiert und auch den Kicker gegründet. Also wirklich einer, der den Fußball gelebt und geliebt hat. Er war aber auch Jude und ist 1933 deshalb vor den Nazis in die Schweiz geflohen. Das Gedächtnisturnier, das Ende Juli am Pfalzner Weiher stattfindet, das will seine Idee, Fußball als Mittel der Völkerverständigung zu verstehen, weitertragen. Acht U-17-Teams aus fünf europäischen Ländern sind da zu Gast. Das ist eine richtig große Veranstaltung. Es wird nicht nur ein Turnier dieser Mannschaften gegeneinander geben. Es wird Zeitzeugengespräche geben, Workshops werden angeboten. Alles eben um das Gedächtnis von, um das Gedenken an Walter Bensemann weiterzutragen. Der Termin, den könnt ihr euch jetzt schon mal im Kalender notieren. 29. bis 31. Juli, wie gesagt, am pfalz Weiher. Am Donnerstag davor findet dann auch der Abschluss des Jeno-Konrad-Cup statt. Die SchülerInnen, die dort mitgemacht haben, präsentieren ihre Projektarbeiten. Wenn ihr dabei sein wollt, sowohl beim Abschluss des Jeno-Konrad-Cup als auch beim walter Bensemann gedächtnisturnier dann findet ihr alle Infos auch nochmal auf der FCN-Homepage. Auswärts ist es anders als daheim. Tja, das sage nicht nur ich so, das sehen auch viele, viele Clubfans so, die deshalb äh, circa alle zwei Wochen sich in Autos und Busse setzen, um den FCN in der zweiten Liga zu unterstützen. Ganz egal, ob es jetzt nur nach Fürth geht oder bis in den hohen Norden nach Hamburg oder Kiel. Nach dem Derby, das jetzt ansteht, sind ja gleich zwei Auswärtspartien angesetzt. Einmal das Pokalspiel und dann die Partie in Regensburg. Und äh, unser Club.de, die soziale Plattform vom FCN, die bringt Auswärtsfahrende zusammen mit der rot-schwarzen Mitfahrzentrale. Wer Plätze frei hat oder ein Ticket auch übrig hat, der gibt einfach seine Daten, die Strecke, wo man langfährt und eventuelle Haltestellen an und mailt das Ganze an fanbetreuung.fcn.de. Übrigens auch für Gesuche. Das heißt, wenn ich eine Karte habe, aber nicht weiß, wie ich von A nach B kommen soll, auch dann kann ich mich nur dort melden. Und im Sinne der Nachhaltigkeit und des Zusammenhaltens wird der FCN dann die Suchenden und die, die was anzubieten haben, zusammenbringen. Und von den Auswärtspartien gehen wir jetzt zurück ins Max-Morlock-Stadion. Immer 15 Minuten vor Anpfiff, Stadiongänger kennen es, laufen auf den Anzeigentafeln. Eure Grüße, eure Glückwünsche, da waren schon Heiratsanträge dabei. Da sind Geburtstagsgrüße dabei. Da sind Grüße an irgendwelche Auswärtsfans, die zufälligerweise Bekanntschaften sind, mit dabei. Das ist immer eine ganz tolle Sache und das geht natürlich auch in dieser Saison wieder. Einfach und wie bisher. Den Grußtext und das Spiel an clubgong 971de schicken. Bitte den einzelnen Schluss beachten. Der ist fünf Tage vor dem jeweiligen Heimspiel und ihr bekommt keine Antwort. Ganz wichtig. Die Texte, die werden wir eventuell kürzen. Mein Stadionsprecher-Kollege Flo und ich. Einfach deshalb, damit sie auch auf diese Tafel passen. Und dann laufen sie, wie bisher, 15 Minuten vor Anpfiff auf den Screens. Und das war sie, die Premierenausgabe ausgabe von Die Club-Show, der Podcast. Feedback ist gerne gesehen. Es ist auch mein erster Podcast. Ich mache das noch nicht so lange. Ich freue mich also, wenn ihr mir eure Kommentare, eure Wünsche, eure Anregungen da lasst. Das geht einfach per Mail an studio.gong 971de Die nächste Folge gibt es Donnerstag vor dem nächsten Heimspiel. Ist ein bisschen hin. Erst am 12. August spielt der Club wieder daheim, also 11. August auf Podio und auf allen bekannten Plattformen. Bis dahin, wir sehen uns im Stadion. Und PS nur der FCN. Die Clubshow. Der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel. Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.